0: Hola amigas y amigos de Gold News 24. Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por el portal de YouTube. Hoy vamos a tener un invitado de esos que son élite, que son novedosos, que son talentosos. En el buen sentido de la palabra. Porque su apodo es talentoso. Es un panameño exitoso, un futbolista que marcó muchas pautas y fue un ritmo en, 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 en su historia importante, eh, un jugador que se llama Rolando Escobar. Rolando, bienvenido a estas a estos minutos que vamos a tener en Gol News 24. Eh, de verdad que gracias por atender nuestra invitación. Y bueno, qué más que tenerte aquí y para empezar a hablar un poco de dónde nace Rolando Escobar, el talentoso.
1: Hola, muchas gracias de verdad por la invitación y de verdad, parte de la mitad que tenemos, eh, bueno, además de decirlo de motos, no pero bueno, eh, aquí estamos, agradecerles a todos ustedes, al fútbol, todo lo que nos dio y, y de verdad que, que esta carrera es algo impresionante de verdad para, para uno como, como, como persona, no así que de verdad que te ayuda en todo y pues, en todo el buen sentido de la palabra.
0: Sí, señor. ¿Dónde nace Rolando? Porque él dice algún día, quiero jugar fútbol ¿Dónde, dónde nace? ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol y no béisbol?
1: Bueno, la, la verdad arranqué eh, Arranqué un poquito tarde eh, Empecé con lo que era Otro deporte que era el judo eh, Llegué a, a, a Estar en la selección Nacional de judo okay. A los 12, 13 años más o menos Y bueno, no era que no me gustaba Pero no era lo que yo quería de ahí Siempre jugaba fútbol. A veces iba a entrenar judo y me metiera a jugar fútbol en el cancha. Me salía de la práctica. Así que más o menos a esa edad, a 12 13 fue en que arranqué con una escuelita que se llama Estudiante de Panamá. Eh, que fue mi finino, pues arranqué con ellos. Como hasta los 17 años más o menos, eh, estuve con ellos y de ahí salté ya después a un equipo profesional. Yeah.
0: Rolando... Tuviste un, un, un crecimiento a nivel futbolístico interesante en, en, en tu país, específicamente en Panamá. Eh, cruzar las fronteras te abrió muchas puertas, en, sobre todo en Venezuela. Pudiste jugar en el fútbol de Estados Unidos, pero ¿qué diferencia? ¿Qué, qué encontraste en cada uno de esos lugares donde fuiste? ¿Qué, qué, qué me puedes decir? ¿Cómo te sentiste identificado? ¿En, ¿En qué país te sentiste más identificado? en qué, cuál, ¿Cuál nivel te, 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 te arropó más? ¿Qué, qué esquema? Qué, qué, ¿Qué situación? ¿Qué país te arropó más?
1: Bueno, la verdad eh, me sentí bien muy bien al salir de Panamá, eh, no en cuanto otras cosas que son las culturas eh, el profesionalismo que acá no se ve dentro del fútbol eh, el mismo entorno acá en Panamá no te permite llegar a a ese nivel de profesionalismo, porque, bueno, son muchas razones, las canchas, eh, el pago es diferente, no es lo que uno desea, eh, influye mucho, ¿no?, al llegar a, a esa etapa, y de verdad salir de Panamá y llegar a, a Venezuela, que fue quien me abrieron las puertas, que llegué a Táchira, eh, de verdad que sentí algo diferente, ¿no?, cuando entré al equipo, eh, todas las instalaciones que tenían, ya se manejaban los boletos el sistema de los autobuses para viajar, en los aviones, cosas que acá en Panamá no se ven, son cosas totalmente diferentes y, y de verdad que, y que eso te, te lleva a cambiar tu forma de ser eh, en, 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 en el pool y, y fuera de las canchas también, ¿no?
0: Claro. Fíjate una cosa, Rolando, estamos actualmente en épocas de eliminatoria mundialista, eh... CACAF, eh, eh, Yo creo que es uno de los grupos que tiene mayor competencia a nivel de clubes, ¿no? O sea, veo que Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, parece que están al mismo nivel todo, ¿no? Y hay una competencia, una rivalidad bastante fuerte, pero veo que Panamá está a un escalón por encima de los demás clubes. Pareciera que, que Panamá está pintando a ser una próxima selección mundialista clasificarse en la selección mundialista. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves tú ese 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 grupo de CONCACAF? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir?
1: Bueno, lo que es la CONCACAF, de verdad que no es fácil, es un grupo bien complicado, porque la verdad es bien limitado, ya son dos tres eh, equipos que ya tienen su grupo prácticamente fijo, que puede ser Estados Unidos, México, ya después se reparte Costa Rica, Honduras, eh, que son los que siempre han estado, y bueno a nosotros nos toca eh, competir contra ellos no contra esos que quieran pero la verdad no es tan fácil la verdad no es fácil para nosotros porque el fútbol panameño en vez de avanzar eh, soy realista eh, ha retrocedido pensábamos que después de haber llegado a, a, al mundial esto iba a cambiar y la verdad ha sido totalmente lo contrario el fútbol ha ha de mejorado por, por muchas razones no eh, pienso que el, que el fútbol, en vez, de, como te decía, en vez de avanzar y llegar a alcanzar el, el tope, como lo que es México Costa Rica, eh, no creo que por el momento no llegaremos a ese nivel. Aquí en la infraestructura no se dan las canchas, la mayoría son canchas a la más sintéticas, la y las dimensiones no son las correctas. Así que eso no te no permite que el jugador desarrolle su activo, así posible, claro como por ejemplo, hay muchos jugadores de aquí que estuvieron y eran normalitos. Ahorita hay unos que están en Venezuela, haciendo el ejemplo, que están en Yaracuyano. Eh, se fue Miguel Camargo a Táchira también. Sí, sí. Hay muchos jugadores que han salido de Panamá y han a Colombia también. Y allá eh, les permite desarrollar su fútbol como debe ser. Que aquí en Panamá es muy complicado, muy difícil. Aquí no juegan cualquier. Es muy difícil de verdad ver por el fútbol. Aquí hay mucho contacto. Eh que no te permite jugar, pues
0: desarrollar tu fútbol como te decía, para poder llegar a tu máximo nivel. Claro, fíjate tú Rolando, vemos si establecemos una pequeña comparación, ustedes tienen que cuidarse con México, que es una selección bastante fuerte, Estados Unidos, que es el, 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 el hueso duro a roer en, en todo el grupo, porque por la fortaleza y la estructura que tiene Estados Unidos a nivel deportivo, a nivel futbolístico específicamente de la MLS es muy fuerte eh, vemos también que está Costa Rica eh, que pareciera que está eh, pasando momentos difíciles ¿no? pero, pero está allí siempre va a estar allí, a nivel de organización no sé cómo estará a nivel de organización pero pareciera que tienen algo bien pensado, bien estructurado Panamá República eh, eh, Trinidad y Tobago que son clubes que son también equipos que son medios que pero tú crees específicamente que Panamá no tenga la posibilidad de llegar o de meterse porque si lo vemos o sea bien claro están son ya prácticamente dos equipos clasificados sin terminar la el y ya pareciera que México y Estados Unidos ya, ya están pintando a los dos primeros cupos y quedaría un solo cupo ese cupo tú crees que Panamá no pudiera alcanzarlo en eh, un momento porque veo que Panamá tiene jugadores que tienen mucha garra, inclusive en Sudamérica hay muchos eh, jugadores de la selección de Panamá que están muy cotizados, ¿no te parece?
1: Sí, bueno, es lo que todos anhelamos, ¿no? Aquí, yo no sé, que quisiera que Panamá clasificara directamente, pero en el momento que estamos viviendo, bueno, se jugaron dos partidos anteriores, con Costa Rica. Eh, se ganaron los dos juegos, pero eh, Costa Rica jugó sin legionario, no, es, eh, no era el equipo completo de ellos, claro. pero bueno, igual se le ganó, no, no está de más ganarle y es bien para la selección porque es una motivación extra, ¿no? Claro. Eh, pero sí está un poquito complicado la verdad, y así va a estar complicado en esta vuelta porque, eh, por lo menos Costa Rica, estando bien armado, eh, otro partido. Sí. Exacto. Nosotros ya teníamos en este partido, creo que eran ocho legionarios, que Costa Rica no tenía ninguno. Wow. Así que es un poquito complicado, igual las islas que están eh, dentro del grupo, que están, eh, son equipos fuertes también. Uh -huh. La mayoría de esos jugadores están en Europa. Wow. Así que es difícil, ¿eh? creo que es difícil, y Dios quiera, ¿no? Que nos dé la,
0: no, la situación para
1: <risas> alcanzar otro, otro mundial, ¿no? Claro. Pero eh, creo que sí va a estar un poquito difícil. ¿no? No, quisiera ser positivo en esa parte y decir, no, sí clasificamos. Pero son mucho, son muchas las razones por las cuales nos lleva a pensar así.
0: ¿No, no, no estarías tú, Rolando, eh, en un futuro eh, dispuesto a prepararte como un posible director técnico de un club de Panamá para que tú puedas? un poco reforzar esa experiencia a nivel profesional y, y que bueno porque Panamá ha tenido bastantes jugadores que han salido a, a su, de su frontera pero ese esa falta de profesionalismo que pueda tener la liga no, no 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 la ves tú como una oportunidad de que tú puedas emprender o, 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 o asesorar a, a, a clubes a buscar ese profesionalismo directamente bueno
1: sí me gustaría de verdad sí me gustaría estudiar para, para eso más adelante pero por el momento no eh, viendo lo que lo que pasa aquí en Panamá, eh, te desmotiva, la de verdad que no provoca eh, lanzarse a ese a eso. pues Yo conversaba con el profesor eh, Maldonado. ¿sabes? Saúl. Ajá. Él estaba acá en Taúl, ahorita está con la selección. Y él recién llega, me comentaba, ¿no? Que cómo era el sistema acá. Yo me dije, no, la verdad no pele. Eh, adaptes al sistema, de lo que le puedan dar porque no va a pasar a más me eh, viene con otra idea de, de Venezuela que, que, que es profesional allá aparte de todo lo que puede estar pasando te tratan como un profesional te tratan de dar todo lo que necesitas para, para mantenerte y llegar a tu máximo nivel y acá en Panamá no se concentra eh, lo, como te decía los pagos son mínimos y son muchos mucho factores que no, que no te llevan pues, claro. a, a, a llegar a eso y mientras que sigan los mismos directivos, aquí los clubes no va a cambiar, va a ser muy difícil de verdad
0: que va a ser muy difícil ¿y, y qué le falta, Rolando? ¿qué, qué es lo que faltaría? Eh, inversión extranjera eh, sponsors, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que le falta a la liga panameña para el entonces? ¿Qué es,
1: es profesionales de personas que quieran hacer las cosas bien, invertir y sin miedo a que. A, a, o temor a invertir pues, su, su dinero y, y que se llegue a, a, a lograr eso,
0: tratar ¿no? de ser profesionales y que te traten como un profesional. Claro. Rolando, fíjate tú, acabamos de, casualmente de terminar la liga, la, la, la primera parte de la eliminatoria eh, de Sudamérica. Y, y vemos que. Venezuela, eh, que, equipo en el cual tú perteneciste durante a varios clubes de, de la liga venezolana, eh, no alcanzó su resultado eh, en ninguno de los dos partidos. Pero mucha gente dice que fue falta de preparación, eh, del, para el profesor Paseiro, eh, dicen que fue mal manejo de, 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 del técnico que fue al final todo siempre cuando el equipo pierde evidentemente la culpa de tenido cuando el equipo gana son los jugadores eso siempre se ha manejado así entonces vemos que cuando me hablan del técnico que o sea, lo, la falta de preparación fue para todos los clubes no fue específicamente para Peseiro de repente Tavares conoce a los mismos 22 jugadores de toda la historia que ha tenido Uruguay eh, Brasil conoce a sus jugadores, el técnico también los conoce, pero Peseiro no los conocía. ¿Pero qué tú crees, Rolando, que le pueda faltar a Venezuela en estos momentos para poder tener un, un poco más de resultado, cohesión? Porque, no sé, dame tu opinión a ver qué, qué, qué me puedes decir al respecto. Ahorita
1: es complicado ¿no? Eh, poder calificar a los jugadores. Por todo lo que se ha venido dando, el tema de la pandemia. Uh -huh. Es difícil, no que el jugador llegue a su nivel a que uno está acostumbrado a verlo. En este momento creo que es difícil. Y pienso que le está, le está pasando factura a Venezuela. En este momento, aparte, que llega un técnico nuevo que no conoce a los jugadores. Y por ahí escuchaba, no sé si es cierto, que decía que había un jugador que dejó en la banca. Que, que, le, que le decía que lo quería poner a jugar, pero no lo conocía. Que no sabía quién era. Que no lo había visto. No sé si será cierto o será falso, pero creo que le, que le pasa factura esa parte, ¿no? El tema del ritmo, porque Venezuela tiene excelentes jugadores, la mayoría todos están afuera. Igual, los que juegan ahí en Venezuela también andan de ningún nivel. Así que yo creo que es complicado ahorita poder calificar a los jugadores y a un equipo completo eh, el resultado, ¿no?
0: Rolando, claro. una pregunta aquí a aparte. Parte. ¿Y por qué te dicen la serpiente?
1: Bueno, eso fue un apodo que me puso allá. Se me escapa el nombre del de, de muchacho que trabajaba en la, en la televisión, que es muy conocido. Era ese que decía: ¡Toma, papá! <risa> ese mismo. Cuando yo estaba en tachira, bueno, estaba ganada por buen ese, ese tiempo, parte del equipazo que teníamos. Y él me decía que por el estilo y mi forma de juego que a la hora de que yo encaraba, que me metía por delito,
0: medio de los jugadores, que me la quitaban, que parecía una culebra me decía. <risa> <risa> y de ahí entonces me puso la serpiente y bueno, ya me quedé con ese con ese apodo. Ya. Rolando, en tu pase por acá por el fútbol, la el MLS, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo valoras que.? que... Que, que haya sido tomado en cuenta en cómo llega o cómo llega aquí específicamente a la MLS, al equipo de Dallas Football Club.
1: Bueno, cuando tuve mucho contacto con el, con el profesor, eh, cuando yo estaba ahí en Dallas, que era un venez... bueno, estuvo en Venezuela, un argentino, profesor pasado.
0: Ajá, preparador físico.
1: Era el preparador físico y el hermano ya estaba ahí como, como asistente prácticamente. Y él hace tiempo me estaba dando seguimiento ya actuando en Venezuela. Pero... Eh, yo termino el torneo en Venezuela y llego a Panamá y tenía un compañero de la selección que jugaba allá Blas Pérez
0: claro ratón.
1: y el me, me dice hermano eh, qué posibilidad tienes de que te vengas a entrenar con nosotros Que acá se habla mucho de ti pero quieren quieren verte aquí con, con el equipo y yo le digo bueno no tengo problema yo recién llego tenía como dos días de haber llegado a Panamá y le digo no tengo problema yo me pude ir para allá y, y para que me vean Igual me sirve para mantenerme. Y él me dice, bueno, págate tu pasaje que cualquiera cosa que se arregle. Y bueno, listo, no hay problema. Yo compro los pasajes. Era, eso fue como un martes. el Viernes, el sábado ellos tenían partido, o viernes, no me equivoco. Y yo llego en horas de... Llego como a las 4 o 5 de la tarde a, a, a Dallas. Y ellos tenían el partido a las 7. Me fueron a buscar y llegué directamente al, al camerino. y Ahí me presentaron, ya yo conocí a algunos. Eh, me presentaron al profe que no, a profesor, eh, no lo conocía personalmente, pero sí lo había escuchado. Y me quedé viendo el partido, ¿no? Al día siguiente teníamos entreno, arranqué con el entrenamiento y eso. Eh, era una semana. El último día, ya yo había hecho maletas y todo porque no me habían dicho nada. Bueno, me con la Panamá y de ahí a Venezuela. Eh, yo estaba en la, en la tarde, más o menos hora de la tarde. Estaba en un mall. Y me llama el gerente. Escobar, que ¿Dónde estás? Yo, bueno, estoy por acá en un mall, que no sé qué. Me dice, bueno, quédate ahí, no te muevas. Y cuando llega allá, me llega con la sorpresa que me, me entrega el contrato. Y me dice, no, te quedas con nosotros. Y vaya sorpresa, ¿no? Porque ya viajaban en la mañana al día siguiente. ¡Wow! Y de verdad que me sorprendió porque no, no me lo esperaba. No me habían dicho nada así que... Y yo, bueno, listo, pues, pues. gracias a Dios por, por, por esa oportunidad. Conversamos un rato firmé el contrato y ya al día siguiente ya, ya estaba con el equipo completamente
0: Oficialmente. Sí, sí, sí.
1: tuviste un percance sí,
0: tuviste un percance sí, fuerte la
1: verdad, sí, la verdad que, el, que el, eh, la liga sí me gusta la verdad que es eh, profesionalismo, la organización que tienen eso es impresionante eso no lo vas a ver en ninguna parte del mundo creo yo eh, la verdad que el fútbol es más físico que, que técnico pero sí, sí es bueno. La verdad que el fútbol
0: se la merece bastante. ¿verdad? ¿Tuviste un percance fuerte un golpe que, que, que pudo verte sacado definitivamente del fútbol? Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, sí. ¿Cómo fue contra, el...?
1: Contra Vancouver. En Vancouver. La eh, una jugada, una, un sombrerito al jugador. Era un argentino. Y de regreso, yo, yo salto a cabecear. Cuando yo venía bajando, él iba subiendo. Pues, y me dio un fuerte golpe aquí en, sí, en el pómulo. sí Así que tuve fractura de fómulo. Me pusieron platina 20 tornillos. Así wow. que fue bastante fuerte. Wow, la sí. La fue
0: sí, bueno. Son las cosas que deja el fútbol. así una vez también le pasó a Juan Arango. Sí, la sí. verdad es que eso me,
1: me, me complicó bastante la estadía sí. allá en el fútbol.
0: Rolando, nos quedan cinco minutos. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué, qué hace Rolando Escobar hoy día? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, ahora mismo eh, estoy haciendo entrenamientos personales con los niños. Me eh, gusta trabajar lo que la definición, con movimientos de, de trabajo un 10. Eso me ha buscado bastante para, para ese trabajo. Y aparte estoy con el negocio de, de mi papá. Bueno, tiene negocio de carro Y bueno, aquí estoy ayudándonos Con toda la familia Para eh, poder mantener
0: el negocio eh, Caminando ¿no? ¿Te gustaría algún día Regresar a Venezuela Como director técnico de algún club?
1: Mm, por el momento no De verdad si no No lo tengo en mente Pero sí me gustaría Incursionar Claro. A eso, sí.
0: Bueno Orlando, muchas gracias por estos minutos que me has dado, verdad que hay mucha gente que quería saber de ti. Bueno, por a través de esta pantalla ya van a saber que estás bien, que, que estás trabajando, que estás aportando experiencia a niños, que eso es lo más importante. Y sobre todo niños de tu país que van a saber lo que es trabajar de 10. Porque conversaba yo con un amigo en estos días que pocos 10 quedan en el mundo. Si vemos 10, ya prácticamente la figura del 10 desapareció... Queda James por ahí como un, uno, uno de los pocos y ya la figura del 10 ahora es una camisa, no es, no es, no es, no es, no es, no es el. Exacto. Eh, ya esa figura de Riquelme, de Diego, eh, ya, ya se ha ido borrando y queda, queda James y dos más. Entonces eh, es importante que esa figura vuelva a renacer porque eso es lo bonito que tiene el fútbol. Entonces, te regalo. Un minuto, Rolando, para que te despidas de todas las personas, todos tus fanáticos, todos tus seguidores, de donde quiera que sea, ¿ok? Sí,
1: bueno, la verdad agradecerte, Ronald por la entrevista. Eh, fue muy placentera, lastimosamente muy corta. <risa> sí. y hay sí. que... me, me queda una
0: retajida de preguntas todavía.
1: Sí, hay muchas cosas que conversar y, bueno, queda pendiente. Seguro que sí. Y saludar a todas las personas en Venezuela, en Estados Unidos, incluso para nada que que siempre me apoyaron y me dieron un seguimiento en, en la parte deportiva y, y en lo
0: personal. Bueno, gracias, Rolando. bueno Un abrazo grande. Y esta ha sido una presentación de Gold News 24. Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media y el portal YouTube. Bueno, gracias y un abrazo grande. Me despido por los momentos. Hasta luego. Chao, chao, Rolando. Gracias, brother.